0: Jornal da Manhã, o amigo da cidade. Reportagens, Edson Ferreira e Neto Almeida. Esportes, Fábio Fernandes e equipe total. Mesa de som, Luciano Magalhães, direção de jornalismo, Lilo Ramos. Agora no Jornal da Manhã. Destaques finais.
1: São nove horas e três minutos aqui na Paiquerê, estamos aqui sexta-feira, terminando mais uma semana o nosso Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade. É, lembrando que amanhã, então, não vamos ter o comércio aberto, hoje até às 16 horas, dentro dessas condições aí excepcionais em que nós estamos vivendo. Lembrando que vamos ter hoje um tempo com, uh, com o céu completamente aberto, 29 graus a temperatura máxima, amanhã sobe um pouquinho, 31, no domingo 32, depois a semana que vem mais ou menos dentro dessa condição. 30, 29 graus a máxima, a mínima já sobe, amanhã 18 graus, no domingo 17, segunda 17, terça-feira 17 graus. Na abertura de hoje, dessa parte do nosso Jornal da Manhã, deixa eu mandar um abraço e cumprimentar o padre Romão Martins, da paróquia São Vicente de Paulo. Olha que cerimônia bonita e tocante que ele fez ontem à noite pelas redes sociais. Foi celebrada uma missa especialmente para as empresas, para os empresários, não é de forma geral, para funcionários, e, evidentemente, sem ninguém na igreja. Mas o que, que foi feito? Ele fez uma... Chamou, a, a, através dos meios sociais, quem quisesse mandar a logo da empresa. E essa logo ele preparou de um tamanho grande. Então, nos bancos da igreja, ao invés de termos o fiel, nós tínhamos a logo das empresas. Foram mais de 800 logos, cobrindo Toda a igreja, é grande a igreja São Vicente de Paulo, olha que celebração bonita, a missa, e no final da missa, o Santíssimo, passando por todos os bancos, é, 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 abençoando as empresas, os empresários, e claro evidentemente que hoje, e a gente observa, não é? Aliás, isso já foi falado, o próprio Dom Jeremias já falou, Dom Orlando falou muito sobre isso também, nas celebrações em Brasília, quer dizer, as pessoas se aproximam um pouco mais de Deus em razão dessa situação e que nós estamos, não aí é, enfrentando. Mas parabéns pela ideia, o Padre Romão, e olha, foi uma cerimônia muito bonita, viu, Edson e Lino.
2: JB. Aqui eu estou vendo a notícia no Globo.com, é sobre esta crise toda no governo e a possibilidade, então, da exoneração do ministro da Justiça, Sérgio Moro. De acordo com o Globo, aliados do ministro da Justiça, Sérgio Moro, afirmaram que ele foi pego de surpresa com a publicação no Diário Oficial de hoje, sexta-feira, da exoneração do delegado Maurício Valeixo, agora ex-diretor-geral da Polícia Federal. De acordo com interlocutores do ministro, Moro não gostou da decisão do presidente Jair Bolsonaro e vai anunciar a saída dele do governo numa entrevista coletiva marcada para as 11 horas na sede do Ministério. Ainda segundo o Globo, a exoneração Valeixo no diário aparece assinada por Mori Bolsonaro, mas segundo fontes ligadas ao ministro, o nome dele aparece por formalidade. A Polícia Federal é subordinada ao ministro da Justiça e a praxe, em casos como esse, o chefe da pasta, assinar a exoneração. A assinatura aparece sem o consentimento de Moro e teria sido mais um movimento... Inusual, que confirma que a saída de Valeixo não estava combinada com o ministro, muito menos para esta pasta Então, a imprensa que acompanha mais de perto os bastidores do Palácio do Planalto Já está cravando, dando como certa que o pronunciamento de hoje do ministro Sérgio Moro Direto do Ministério da Justiça, será justamente para que ele anuncie a saída do governo Agora, lógico, é esperar para ver o que vai acontecer até as 11 da manhã
1: é verdade, porque ontem muita gente achou a imprensa que criou isso, a imprensa, e na verdade a gente sabe, eu repito, aquilo que a gente disse, você vê um lado da imprensa, é só de puxa saco, um outro lado é, evidente contra, absolutamente contra, e a gente tem que procurar a verdade, não é? Nessa altura, então eu acho que temos que esperar às 11 horas da manhã. Agora, gente, é inegável né, o que está acontecendo. Olha, palavra de honra, eu tenho medo de estar acontecendo aquilo que aconteceu em 1962. É claro que há diferença muito grande, que em 62 Jânio Quadros assumiu a presidência da República. O Jânio era um maluco, realmente meio desequilibrado, mas uma figura seríssima, honesta. E o que estamos vendo hoje realmente não tinha denúncia de corrupção no governo. Mas o Jânio era danado para meter o dedo em coisa que às vezes não tinha nada a ver. Ele começou proibindo o jogo do bicho. Tudo bem, era uma contravenção, mas todo mundo sabia naquela época. O bicho era um negócio arraigado ao brasileiro. Daí a pouco, a briga de galo, proibido também, os altos níveis de, de empresários no Brasil, o negócio de briga de galo era um negócio impressionante. Aí depois, mulher de biquíni na praia, não pode, é proibido. Tem coisas assim que foram desgastando ao governo e, lamentavelmente, naquela época deu no que deu, terrível, né? Foi uma coisa terrível. Não acho. Hoje é diferente, repito, o próprio presidente é, é diferente, só que tem um detalhe, o estilo dele é um estilo realmente de, de arrobo. Quer dizer, dá aquela, aquela nele, parece que os cinco minutos, como aconteceu o pronunciamento contra o Maia e coisa parecida. E mais uma, o Jânio não tinha os filhos para atrapalhar que, lamentavelmente, Jair Bolsonaro tem. Agora, um outro detalhe, que sempre o presidente falou, da velha república. Estamos longe, graças a Deus, estávamos até agora. Agora, eu não sei. Então, na medida que sai o Moro, vão se aproximando do Planalto. O PP, o DEM, o PTB, o MDB. O MDB falou, não, nós estamos... Mas eu não quero nada. Nós não estamos pedindo cargo nenhum. Aí aparece o nome de Valdemar da Costa Neto. Meu Deus. Aí aparece o nome de Roberto Jefferson. Quer dizer, isso assusta essas pessoas se aproximando e o Moro se distanciando. Meu Deus do céu! Será que nós vamos outra vez cair do cavalo? A gente torce que não. Estamos torcendo desesperadamente para esse governo dar, dar certo. Mas e daí? Fica realmente essa Sim. dúvida e essa preocupação.
2: É, Eu acho que aquela live que o Bolsonaro fez mostrando o Roberto Jefferson não foi por acaso. Ali me parece que já havia um namoro com o chamado Centrão, como você muito bem colocou, e há nomes aí que são realmente não. preocupantes Pelo neste amor de Deus. Centrão. É uma coisa é, muito temerária. Aliás, falando em temerária, também o distanciamento entre o Moro e o próprio Jair Bolsonaro acho que não é novidade para quem acompanha a política nacional, pelo menos um, um, mais um pouco de perto, porque não vou dizer nenhum distanciamento, mas me parece que até uma certa desconfiança entre um e o outro. E no meio disso tudo, Edson, tem um ingrediente muito pesado, Ah. E também estas informações que estão agora surgindo neste bojo, JB, de que um dos motivos da, da insatisfação com o um ex-diretor-geral da PF, o doutor Valeixo, seria que a PF estaria apontando o dedo da investigação para o responsável pelas fake news atacando o Supremo Tribunal Federal e o dedo da PF voltado para o Carlos Bolsonaro. Exatamente. Essa
3: investigação pesou e pesou demais. E vem pesando desde o início, né? desde o primeiro momento quando os primeiros indícios foram levantados. E também os inúmeros pedidos, eu nem sei mais quantos, Tá certo, alguns sem base alguma, mas alguns até com algum encaminhamento de impeachment que estão na Câmara. E se o Bolsonaro Falou se aproxima. Eu acho que é isso, 25. Se o Bolsonaro se aproxima deste. Centrão que é o nome que se dá para, para essa ala mais fisiológica né, do, do Legislativo, eu acho que todo mundo é fisiológico no Legislativo, mas tem um grupo que é especializado nisso, porque não está com essa ou aquela ideologia, está na base do vamos ver o que sobra para gente. São os gerentes do balcão. Exato. Se ele se aproxima desse grupo, ele acaba traindo, aliás... Eu acho que ele nunca fez o contrário, apenas escondeu tudo aquilo que dizia, né? de que acabou esse toma-lá-da-cá e se encostar o umbigo no balcão.
1: Não, até Aí... o Edson, até agora isso aconteceu. Não, isso eu não acho, J. Isso aconteceu, eu sei. Quer dizer, evidentemente que a gente tem uma, uma distância de pensamento, mas isso aconteceu, está muito claro, até agora. Então, a partir de agora... Eu acho é que, que houve distância... O Ele distanciamento o seguinte,
3: maior do Bolsonaro houve com os dois principais nomes, que eram o Rodrigo Maia e o Alcolumbre no Senado, esse sim, esse embate muito claro, até para disputar a liderança, mas no, no bojo ali, até liderado pelos próprios filhos, não, isso não aconteceu não, distanciamento quero, total não houve não.
1: Não, o que eu quero dizer é o seguinte, veja bem o ministério, quando foi formado, a maneira que foi formado, e outra coisa, se tivesse isso, o Moro não teria ido para lá. Evidente. Agora, o que está acontecendo é que está havendo essa guinada e daqui a pouco ele vai... nós vamos ter que dar razão para o Fernando Henrique Cardoso. Olha, ele tinha razão. É a governabilidade, senão não toca o Brasil. Agora, tocar o Brasil com malandro, com bandido, com esses partidos, realmente fica difícil, apesar de tudo. Então, eu sei que muita gente talvez até tenha torcido o nariz, mas eu repito, torço demais, acho que ele tem coisas extraordinárias, esse fato de ter colocado muita gente do exército no governo, isso foi muito bom, realmente para tentar acabar com a corrupção, mas eu não sou daqueles também que tudo o que ele faz e o que ele fala, aprova. Então agora, essa saída do Moro, e outra coisa, hein? Eu não sei se essa saída do Moro daqui a pouco, que nós tínhamos dois super-ministros, o Moro e o Paulo Guedes. Daqui a pouco, não sei se isso acontecer. É, em relação é uma ao,
3: ao Paulo Guedes, para mim também ficou muito claro um distanciamento quando, não sei se é a primeira ou a segunda entrevista do ministro da Educação Novo, né, o, o Nelson Teich, é quem ficou responsável por Ministro fal... de saúde da saúde desculpe quando quem ficou responsável por falar sobre é, uma possível retomada econômica foi o general empossado ali como segundo homem da do ministério da saúde quando na verdade eu entendo que aquilo seria a atribuição do da economia, né? Do Paulo Guedes, ele sequer estava presente. Então, a impressão que dá, distanciou-se do Moro, agora com a mudança na PF, e já está se distanciando também do Paulo Guedes, esses dois grandes nomes. Provavelmente por, um, por uma negociação com o Centrão, que pediu isso, né? Porque o Moro representa a Lava Jato dentro do governo, ou representava. O JB. Bom,
1: eu só acho, violino, tem que esperar as 11 horas, porque Sim. há quem diga que ele teria é, realmente teria saído, mas que um acordo com o Moro, que o Moro é que colocaria o novo diretor da Polícia Federal. Exatamente. De qualquer maneira, vamos esperar, não vamos antecipar. Não é até as 11 horas.
2: É, eu acho que é, será, será e seria no caso. Vou colocar nessa condição na possibilidade do seria que ainda houvesse alguma possibilidade de o Moro manter algo no governo, porque é evidente, JB, e ninguém pode negar isso, que a presença do Sérgio Moro no governo Bolsonaro trouxe, inclusive, aquele respaldo da Lava Jato. E ontem, o ex-procurador da Força-Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba, o Carlos Fernando dos Santos Lima, ele fez um pronunciamento ainda diante da possível troca do diretor-geral da Polícia Federal, essa troca agora dada como certo, para o ex-decano da Lava Jato, o ministro da Justiça e Segurança, Sérgio Moro, precisa sair do governo, Moro deve sair, ele disse. Mo Bolsonaro não é correto, não tem palavra. Deixou o ministro sem qualquer apoio no Congresso, tanto nas medidas contra a corrupção, quanto durante o episódio criminoso da Intercept. E nunca foi um real apoiador do combate à corrupção. Isto aqui foi publicado pelo Carlos Lima na conta dele no Facebook. Ele não quis comentar depois com a imprensa estas possíveis situações e até a permanência ou saída do Sérgio Moro, devido à ameaça de troca de comando, e também teve a manifestação do presidente da Associação de Delegados da Polícia Federal, o Edvandir Félix de Paiva, que disse, aqui eu estou vendo a notícia inclusive do Congresso em Foco, que o ministro Sérgio Moro pode sair em descrédito nessa disputa, em razão de tudo o que está acontecendo. Mas eu me reporto mais aqui então a matéria do Congresso em Foco, nas palavras o ex-procurador da Força-Tarefa Lava Jato em Curitiba, o Carlos Fernando dos Santos Lima, que por tantas vezes nós acompanhamos diariamente aqui as apresentações dos resultados das operações. Então é algo nesse momento que eu considero muito grave e mais ainda aquela história, como Santo Santomé, eu só acredito vendo.
1: Muito bem, vamos esperar então o pronunciamento do ministro. Sérgio Moro, às 11 horas da manhã. Fazer juntos também é cuidar de todos nós. Por isso, diante da propagação do novo coronavírus, o Cicred sugere que você aumente os cuidados com a sua saúde e com as pessoas ao seu redor. E nesse sentido, reforçamos a importância dos nossos canais digitais, que nos mantêm conectados neste momento. Para falar com a gente, use o nosso aplicativo, Internet Banking e o contato telefônico Sicredi gente que coopera, cuida!
3: O Nilson está dizendo aqui, vocês acreditam muito nas mídias tradicionais, verifiquem os perfis do Bolsonaro e do Moro, vão ver que são fake, é, implantadas pela esquerda, vocês que são da imprensa devem se antenar mais, nunca, nunca mais terão um presidente honesto como este, acordem, está aqui nos criticando
2: é, o Nilson. Eu acho que ele tem toda a razão em criticar e divergir, a gente sabe que este assunto é muito espinhoso e quando a gente aborda o pessoal aí mais, né, afeto mesmo a Bolsonaro, vai se como agora eu sugiro até que o ouvinte também tome cuidado somente com o que ele vê por meio das redes sociais exato
1: o, o, o ouvinte mandando um áudio aqui pro Jornal da Manhã da Pai Querendo.
0: bom dia pessoal da Pai Querendo. desvio mal sinalizado na 445 sentido Londrina próxima à unidade da Integrada Cocamar Integrada Serrinha, perdão é, desvio bem na curva, mal sinalizado não fecharam a rodovia Fizeram um buraco imenso na pista E tem um carro, um caminhão de pendurado Lá agora pela manhã Nunca vi fazer um, um desvio Na curva Mal sinalizado Não tem cone fechando a pista Se tivesse o motorista tivesse passar direto Ele teria passado os cones se alertar, né? E se alertar E no final da descida Bem na reta Fizeram um buraco também Mal sinalizado Não, sinalizado, não sinalizar nada também Olha tá lá o coitado do caminhoneiro lá enroscado lá agora, quem vai arcar o prejuízo dele. A culpa ainda vai ser dele, né, porque ele passou direto. Valeu, valeu, um abraço. Jota!
1: Aliás, na PR 445
2: não é novidade, né? Ô Jota, sabe que eu passei a noite, no, não sei se é o mesmo ponto, eu tô imaginando que sim, na 445, e quanto a esse desvio aí. Eu confesso que eu não tive problema, uma placa grande, amarela ali, mostrando que há um desvio, se bem que eu já, como eu, eu fui pela manhã lá em direção a Curitiba, voltei à noite, então eu já sabia do desvio.
1: Conhece bem, né?
2: Então, exatamente, conheço a estrada. Mas, olha, eu vou dizer uma coisa, e no limite de velocidade, ali, até por ser uma curva, eu acho que dá para encarar. Lógico que não é ideal, é a sinalização, concordo, é tudo muito ruim, uma porcaria, à noite então não tem nada, mas infelizmente, né, fazer o quê?
1: Deixa eu dar aqui um recado da, do núcleo de comunicação, uma atenção, um aviso de manutenção com indisponibilidade programada de sistemas, está sendo realizada manutenção elétrica na infraestrutura do data center da administração municipal. Essa importante mudança provoca a indisponibilidade dos sistemas SEI Tributário, CIP, Equiplano, Saúde Web, SGI, Ciglom, Irsas, Folha, Rede Geral, Arquivos em Rede, Internet, entre outros, pelo período da manhã, até as 12 horas de hoje podendo ser liberado até antes desse prazo. Então, ouvintes devem reclamar tentando entrar em contato com a prefeitura e não, não conseguem em razão desse fato. E, lamentavelmente, um outro registro aqui da, do núcleo de comunicação, registrado décimo óbito por coronavírus em Londrina, uh, registrado esse óbito de paciente do sexo feminino, com 92 anos de idade, internada em hospital privado, no dia 14 de abril, teve confirmado o resultado positivo para coronavírus. Foi entubada no dia 21 e evoluiu a óbito esta madrugada. É o nono óbito por coronavírus em Londrina, com pesar aqui o núcleo de comunicação dá essa informação. Aliás, é o 10 não, No décimo óbito ocorrido em Londrina pelo Covid-19.
3: Aqui também o Éder dizendo o seguinte, mandou fotos de um caminhão tombado neste momento na rua Tapuias. O caminhão tombou ali na rua Tapuias, está dizendo o Éder, mandou até fotos aqui, fica o alerta CMTU, agentes de segurança, até para uh, acompanhar o que aconteceu e orientar o trânsito naquele trecho lá. Também o... Eduardo, dizendo o seguinte, avisem as pessoas aí que usar máscara evita contaminar o outro, mas não evita eh, que o próprio cidadão seja contaminado, por exemplo, pelos olhos, se a outra pessoa não estiver usando eh, estiver contaminada. Então é bom ficar longe de quem está sem máscara. Desculpa, é o Ricardo, não é o Eduardo? Ricardo que está dizendo isso aqui, faz esta observação que, aliás, é bem pertinente também.
1: O... Agora, Edson, Oi, você diga. falou aí só para... Olha que coisa interessante. Não sei também se tem alguma coisa a ver, né? Hoje gente a gente não sabe, mas um ouvinte até me mandou é, um, um vídeo lá no Rio Grande do Norte, cidadão focalizando, filmando ali o estacionamento de um hipermercado então tem Estacionamento livre, do outro lado uma, uma, uma ingradável, coisa proibindo e assim por diante. Aí diz que a governadora do Rio Grande do Norte diz que tem que haver distanciamento também entre carros no estacionamento porque os carros também transmitem o coronavírus daqui a pouco pode até estar tá certa né? mas é a primeira vez que se vê isso né?
3: é Exato, tem muitas novas informações surgindo é e às exato. vezes até um excesso de zelo mas tudo é. bem, bom, o tá excesso bom. de zelo é melhor do que deixar para lá o José Mário, passando ontem à tarde pela Leste Oeste perto do terminal do Jardim do Sol mandou até algumas fotos, notou a pintura da faixa ali do meio da via é, por enquanto só nos primeiros 300 metros a partir da rotatória até um pouco adiante do terminal, segundo ele ocorre que como estacionamento de veículos na via, a faixa da direita não comporta outro veículo rodando dentro do espaço com a divisão que ficou feita, ficou muito estreita a via segundo ele aqui, ele já entende que vai dar problema aos motoristas quando for liberado, quando houver movimento nessa, nesse trecho novo aí da Leste-Oeste
1: a Metronorte negociou um lote especial com a fábrica e tem condições imperdíveis. Atendimento personalizado, único, não tem aglomeração, álcool gel, máscaras, todas as condições nas duas Metronorte. Atenção, Tracker LT Turbo 1.4, modelo 2019, de R$ 94,990 por R$ 74,990, somente 10 unidades. Cruze LT Turbo Sedan, modelo 2020, de R$ 99,990 por R$ 89,990. Trail Blazer Premier, modelo 2020, na cor preta metálica. Com 35 mil reais de bônus, ainda você paga a primeira parcela do seu financiamento em junho, Metro Norte, lá na Brasília. Tá lá o Valdir comandando a sua equipe na Avenida JK, o Wilson para você ainda fazer um grande negócio e sair de carro novo.
2: JB complementando as informações que o Edson Ferreira acabou de relatar, comunicada por um ouvinte e o Carlos Camargo encaminha pra gente aqui a ocorrência, um caminhão carregado de farinha de trigo acabou tombando na Rua Tapoias na noite desta quinta-feira. Segundo informações do condutor do caminhão, ele estaria vindo de um carregamento de farinha e Pretendia se dirigir para São Paulo Só que antes da jornada Passaria na casa da sogra Para descansar e seguir viagem Quando... O dia nascesse, o condutor Abraão ficou afirmou que acabou se perdendo nas ruas da cidade devido a obras que não constavam no GPS e assim acabou indo para a rota alternativa. E quando subia a rua Aratinga e virou na Tapuias, a traseira do caminhão pendeu para o lado contrário e acabou, portanto, acontecendo este acidente.
1: Bom, e a gente torce para que ele não coloque a culpa na sogra, né? <risos> é o, amanhã nós teremos o Pai Querer Rádio Opinião a partir das 11 horas da manhã. Nós vamos receber na primeira meia hora, vamos conversar com o secretário de obras, João Versosa, sobre todas as obras de Londrina. E às 11h30, o secretário de saúde, Felipe Machado, sobre essa primeira semana aí de abertura do comércio e sobre o coronavírus. Portanto... Amanhã, 11 horas da manhã, o Pai Querer, Rádio Opinião Especial. Ouvinte, mandando um áudio aqui para o Jornal da Manhã da Pai Querer.
0: Oi, bom dia, Pai Querer, Lino Ramos, JB Faria. sobre a informação do Lino aí, da BR-369. Sou caminhoneiro e acabei de passar aqui no KM113, no KM100. KM tudo prontinho já para detonação, viu? O pessoal já enterrou as bananas de dinamite. Só tá esperando aí o horário que foi aí marcado para poder detonar. Tá bom, galera? Bom dia, baita abraço e parabéns pelo programa. É o Cido do Eucalipto.
1: Valeu, Cido. Obrigado a você. Sai logo daí, né, Cido? Evidente que eles preparam antes, aí fecham e aí depois detonam. Então a detonação que vai acontecer na BR-369. Daqui a pouquinho, Conexão Pai Querer aqui na 91,7 para você. Bom dia, Camargo. Bom
0: dia, JB, bom dia a todos. Daqui a pouco nós vamos tratar a respeito da taxa de mortalidade por coronavírus em Londrina. É maior que a do Brasil e do Paraná em termos percentuais. Unicex Mar Londrina realiza campanha de doação de cestas básicas à comunidade carente e máscara de proteção para hospitais da cidade. Vigário de Cambé é internado com suspeita de Covid-19. Caixa e governo justificam problemas com auxílio emergencial. Mulher morre após bater motocicleta contra poste. Daqui a poucos detalhes no programa.
1: Exatamente. No, continua informação, continua a utilidade pública para você no Conexão Pai querer. Mais ouvintes aí, Edson. Tem
3: aqui, sim, o Júnior. Tem uma dúvida na qual quem contrair Covid-19, se for curado, não terá mais a doença?
2: Pergunta aqui o Júnior.
3: É uma é.
1: dúvida, aliás, é. é sempre dúvida, né, com essa doença, né, infelizmente. É,
2: exatamente, também. alguns dizem que pode haver uma reinfecção, embora haja poucos relatos aí na literatura médica, mas em todo caso, mesmo quem já pegou, é bom se cuidar, não é verdade? Bastante. Também aqui o Luiz, é lamentável,
3: se o Sérgio Moro sair do governo, a coisa vai ficar muito ruim, infelizmente. Também aqui o Paulo da Vila Casone presidente, briga com o Moro, usando camisa do Leque. Será que usou? Tomara que não, É, estava
1: né? sim. Estava, tô... é, se bem que eu não sei, é na, na, na live ali, não sei se era na live, que foi <risos> colocado nas redes sociais. que ele usa muito aquela camisa do Londrina.
3: Exato. É, e aqui eu vim te perguntando, que tem farmácias fazendo... Propaganda de teste, Covid e tal, se são exames confiáveis, são os exames autorizados pelo governo.
1: Olha, é, aliás, parece que tem um problema nesse sentido, né, Lino? Que a gente oh, vai tocar, né? É,
2: exatamente, JB. Eu posso até adiantar, então, Edson, já que você puxou o assunto aí, o ouvinte, na verdade, puxou o assunto, nós recebemos aqui em primeira mão uma informação de que a vigilância sanitária em Londrina acabou. É, aplicando um alto de infração contra a farmácia Vale Verde, justamente em razão da comercialização desses kits de testagem contra o coronavírus. Inclusive... O Ministério Público também está acompanhando esta situação. Aqui, é, em resumo, o que diz aqui o alto de infração, considerando as recomendações da Organização Mundial de Saúde relacionadas às técnicas e ensaios laboratoriais no âmbito da Covid-19, os cenários para a testagem segundo a OMS, os testes disponíveis no Brasil e as estratégias que foram adotadas, considerando ainda que, base, que, perdão, que com base na evidência atual, a Organização Mundial da Saúde recomenda os testes rápidos que tem um nome científico aqui, etc., e recomenda que eles não devem ser utilizados em nenhum outro ambiente que não seja hospitalar, inclusive na tomada de decisões clínicas, até que evidências que apoiam o uso de indicações específicas estejam disponíveis. São alguns trechos deste auto de infração contra esta farmácia, Vale Verde, que, portanto, estaria, estava, com os kits para a testagem do Covid-19.
1: A gente vai voltar a falar nesse assunto, ouvir também o pessoal da farmácia é, e, claro, aí no Pai Querer Rádio Opinião na programação da Pai Querer. Valeu, Linão! Valeu JB, um abraço a todos. Um abraço Edson.
0: Valeu, um abraço, até J mais. Jota, só antes pois de não. encerrarmos, é, tem um incêndio neste momento em um caminhão, ali nas proximidades do patrimônio Selva, na PR-445. Quero eu acreditar, não seja esse mesmo que o ouvinte falou agora há pouco aqui perto do Poço Serrinha. A distância é grande entre um e outro, mas o caminhão estaria se incendiando lá, as equipes estão indo para o local.
1: Tá certo, daqui a pouco mais informações no Conexão. O melhor parmegiana da cidade é o Marmitex campeão agora em sua casa restaurante Rodeio montou uma estrutura especial para entrega na hora sem demora. É só ligar 3323 8372. É o serviço delivery do Rodeio. Repito, 3323 8372. Terminamos aqui o nosso jornal da manhã, o amigo da cidade. Vem aí o Conexão Pai Querer. Às 11 horas vamos ouvir a palavra do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Muitas informações aqui na 91,7 para você. E se Deus quiser, a gente volta às 11h30 no Pai Querer, Rádio Opinião. Um abraço.
2: Jornal da Manhã. Oferecimento. Centro Odontológico Conceito. A maior referência em implantes dentários e harmonização facial. Se crede, Fazer juntos para fazer a diferença. Centro do Coração. Sua vida. Nossa vida. Unifil. Você já decidiu?
1: Novo.
0: Contato com o Jornal da Manhã pelo fone 33252555 2555, pelo portal Paiquerê, paiquerê.com.br, pelo e-mail paiquerê, paiquerê.com.br ou pelo WhatsApp 9994 1110. Jornal da Manhã, o amigo da cidade.